0: Let's <laughs> go.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi inleda en serie om det multikulturella samhället. Sverige är inte längre enhetssamhälle som det en gång i tiden var, med en gemensam kultur och en övervägande etnisk homogen befolkning. Förändringen från ett enhetssamhälle till en mosaik av etniska grupper och kulturer har skett på några årtionden. Idag säger man att Sverige är ett multikulturellt samhälle. Det kan finnas många fördelar med en sån mångfald av etniska sammansättningar. Men det kan också medföra många svåra utmaningar och spänningar som vi kan komma att leva med lång tid framöver om vi inte hittar receptet för hur vi bygger ett samhälle tillsammans. Där alla har möjlighet att blomstra och där vi kan samlas kring något gemensamt som nation. Till min hjälp att samtala om dessa komplexa och många gånger känsliga frågor kring multikulturalismen har jag till min hjälp Stefan Gustafsson, direktör för Apologia, och Tobin Aronsson, statsvetare och kyrkohistoriker. Nu kör vi. Hej och välkomna. Stefan Gustafsson och Tobin Aronsson. Ni har ju medverkat i det här programmet tidigare.
2: Jolligt ja. då, var tillbaka. Ja,
1: Jättekul att du kunde komma. Eh, idag ska vi tala om det multikulturella samhället. Ja. Och man kan ju tala om ett multikulturellt samhälle med olika kulturer som samexisterar på lika villkor. Men det finns också en multikulturell ideologi. Hur skulle ni vilja definiera ett multikulturellt samhälle?
0: Jag tror det är bra att man... Att man gör distinktioner, så att säga. Uh-huh. Alltså för det första, mellan en, en multikulturalistisk ideologi, uh-huh. alltså ett idé-system, en, en slags politisk vision, eh, och för det andra, ett samhälle där olika kulturer, det vill säga oftast olika eh, nationaliteter och etniska grupper lever tillsammans. Och för det tredje då är en multikulturell stat med en, en rättsordning som ger olika rättigheter, kulturella rättigheter till olika grupper. Så att man tror man behöver hålla de tre sakerna isär så att säga. Och eh, kulturell pluralism eller ett multikulturellt samhälle i bemärkelsen att olika etniska eh, grupper lever tillsammans och de eh, har kanske olika religioner, olika eh, kulturella uttryckssätt. Det är ju något som har funnits i historien igenom så att säga och, och, och eh, det har funnits förutsättningar för att det ska kunna fungera bättre eller sämre och så vidare. Multikulturalistisk ideologi är någonting annat. Vad är det för någonting då? Ja, det är en ideologi som... Eh, Eh, finns i olika versioner, då, men, men oftast så är det en ideologi som utgår från att eh, kulturella särdrag ska försvinna, och eh, nationella särdrag också är någonting som är historiskt övergående. Eh, och man tänker sig synteser av eh, världens olika kulturer. Man bygger eh, någonting nytt tillsammans, då? Ja, precis mm. va? Så att eh, man kan säga att Sovjetunionen var ett. Eh, ett försök att skapa någonting sånt, alltså många olika folkslag eh, som levde tillsammans, men det var en kommunistisk diktatur, en kommunistisk ideologi som var ett slags över eh, ideologiskt paraply, så att säga. Och eh, under det sen så skapade man särrättigheter för olika folks kulturella uttryckssätt, eh, men man förtryckte samtidigt deras religioner och olika eh, former av nationellt självbestämmande och eh, uppenbarligen så såg man inte då kulturella uttryck som eh, någonting som hotade den kommunistiska ideologin utan det kunde finnas inom dess ram och förmodligen så tänkte man sig att det skulle försvinna eller försvagas med tiden men, men religion eh, och, och också eh, rättigheter som gav någon form av nationellt självbestämmande inom ramen för det här sovjetiska imperiet, det var någonting som man absolut inte kunde tänka sig utan som man det Så att jag tänker mig att, att det är en slags multikulturalistisk ideologi där. Och jag tror ju också att eh, orsaken till att multikulturalism som ideologi har fått en eh, ny... Aktualitet de sista 20-30 åren har med Europeiska unionen att göra. Tanken på ett, ett stadsbygge i Europa där många olika folkslag, nationer, kulturer och religioner ska kunna leva under samma tak på något sätt. Då. Och så tänker man sig också att det sker en stegvis eh, övergång till mer av gemensam kultur eller synteser. Då, va? Så att... Eh, det här, det här skulle jag säga är två två exempel på då multikulturalistiska ideologier,
1: en socialistisk, kommunistisk och en liberal då. Just det. Man säger ju att Sverige är ett multikulturellt land. Är vi det och om det är, hur, hur har det växt fram i Sverige? Vad säger du Stefan?
2: Jag tänker faktiskt på det som Torbjörn sa här. Jag tycker det är väldigt viktigt att man, man definierar sina termer och sina ord. Det här är ju en diskussion där det just finns mycket terminologi och en, en del är väldigt uh, akademiskt specifik och sen så har man en mer populär, uh, populär diskussion. Där man, man hela tiden behöver komma tillbaka till vad är det vi egentligen menar? Vad är det vi egentligen talar om? Och i, i grunden så, uh, så handlar det ju här om, tycker jag, att att å ena sidan så vill man ju ha en, en, en frihet. Jag som individ vill ju inte att andra ska bestämma allting i mitt liv. Vad jag ska tro och tänka och hur jag ska leva. Så jag vill ha en frihet och då måste jag ge det åt andra. Och då så blir det en pluralitet. Det blir multi. Det blir många olika sätt att leva. Och sen samtidigt å andra sidan så vill jag inte vara en, bara en isolerad ö utan relationer till andra. Jag vill finnas i något sammanhang, jag vill kunna göra saker tillsammans med andra, jag vill vara en del av något som är lite större än, än mig själv och, och då bör man ju hitta en enhet och det är ju den här spänningen mellan å ena sidan frihet eh, att kunna gestalta sitt eget liv och å andra sidan hur ska vi kunna bygga någonting tillsammans där det inte bara är kaos eller isolering där jag inte liksom har någon relation till, till någonting annat. Och då du ställer frågan här om, om Sverige, liksom hur, hur den här förhållandet mellan de här två polerna, då har vi ju gått från att ha, ha varit ett land som har betonat enhetligheten väldigt starkt och historiskt låst fast varandra för hårt i hur ska du tänka, hur ska du tro, vad får du lov, så har varit ett enhetssamhälle. Och där man då har betonat just enheten ofta på bekostnad av den individuella friheten. Och sen så har vi ju då rört oss ganska snabbt under kort tid till, åt ett annat håll. Och det handlar ju om här hur, hur, var hittar vi en konstruktiv balans eller en konstruktivt förhållningssätt mellan de två, de två polerna.
0: Mm. Man kan säga att på, på 1970-talet så, så ändrade Sverige sin... Eh sin politik när det gäller sådana här frågor. Då. och Vi fick en, en politik som uppmuntrade i högre utsträckning då, eh, olika invandrargrupper att behålla sin kultur. Eh, vi eh, började ge bidrag till invandrarföreningar. Eh, vi började också att eh, skapa möjligheter för hemspråk inom skolundervisningens ram. Eh, och, eh, vi, vi skapade, eh, andra eh, fanns, man skapade också kommunal rösträtt för eh, personer som har invandrat till Sverige men inte är medborgare. Och det där kan man säga det, det är en slags eh, politik som eh, jag ser det som en, som en slags socialistisk eh, multikulturalistisk ansats eller idéströmning som får genomslag där. Mm. Där man, för Sverige var samtidigt under 1960-70-talet så hade vi en socialdemokratisk regering som drev Sverige i en socialistisk riktning. Man man sekulariserade skolan och tog bort kristendomsundervisningen som hade utgjorts. Sammanhållande kitt så att säga i det kristna enhetssamhället tidigare. Man tonade ner nationella symboler eh, också därför att det hängde samman med den nationella identiteten och historien och på något sätt så skulle socialismen ersätta det. Eh, så att jag menar, den här multikulturalismen hängde samman med en socialistisk
1: vision och politik i, i Sverige. Mm. Men har det också någonting att göra med att man vill göra upp med erfarenhet från andra världskriget, att man har förtryckt minoriteter och vi hade ju själva också förtryckt minoriteter i Sverige, både romer och samerna. Att det fanns ett dåligt samvete man ville göra upp med. Ja, alltså det, det är ju
0: som så att eh, det fanns nog med också, va? så att det, det måste man erkänna. Så att det här med, med tvångssteriliseringar exempelvis, det, det förekom där fram till mitten av 70-talet. Eh, så att, eh, det, fanns, det är ett brott som, som sker där och sådana här saker kan ha spelat roll. Eh, samtidigt så kan man säga att, att eh, när det gällde de här övergreppen mot... Eh, de historiska minoriteterna i Sverige, det vill säga mot eh, resande folket eller, eller alltså, eh, romerna i Sverige, olika grupper. Eh, Sverigefinner, eh, Tornedalsfinnarna– som talar med en och eh, vi har också, eh, vi har ju eh, samerna. samerna också mm. naturligtvis. Va? Eh, där, där finns det ju direkt övergrepp som begås av den svenska staten grova övergrepp och att göra upp med dem är naturligtvis jätteviktigt. Men det skedde inte på något vis i direkt, alltså det, det, Man kan säga man avslutade en politik som hade inneburit övergrepp men det här med att göra upp med det har det tagit väldigt lång tid. Vi kommer inte först på 2000-talet när man börjar så att säga, erkänna både den de judiska, och och, samiska, eh, och och romska och finska minoriteterna olika specifika rättigheter. Men de har funnits i Sverige under århundraden Och att argumentera med den som utgångspunkten För särrättigheter Det är egentligen någonting annat än att ge rösträtt Till den som har
2: invandrat i Sverige Och inte ja. medborgare just det. Det, är väl, det är väl också en del av ett, ett allmänt radikalt samhällsklimat Om man tänker det som ja, sker på 60-70-talet precis, Där man rent generellt Tänker att mycket av det gamla det, det, är, det har varit fel Vi ska befria oss, vi ska slå sönder så att säga. Vi måste hitta en, en, en väg vidare och, och då blir detta Precis som man tänkte kring sexualitet Eller man tänkte kring äganderätt och Så blir det, detta med nat, nationen Och nationella sammanhållningen Det blir också någonting som man ska, eh, man ska Bryta upp ifrån Och så får man det här nya Nya inställningar utan att man tänker igenom vad blir de långsiktiga konsekvenserna av det här. Vad ska nu vara det sammanhållande kittet? Hur ska vi nu kunna bygga ett samhälle där vi kan fungera tillsammans? Utan Det det blir mer en en nedbrytningsprocess parallellt skulle jag säga med... Hur man har tänkt kring sexualitet att man bröt ner tidigare synsätt utan att tänka igenom vad, vad bygger vi nu upp för ett synsätt och varför det för och är för och konsekvenser. Ja, just det. Mm, mm.
1: Och det här är ju då samma med att Sverige får en stor invandring från 60-70-talet och framåt. Eh, jag tänker på, vi har ju en eh, andra så att säga, axlar på det här också där det är multikulturella. Vi bryter ju ner nu i andra grupper baserat på ras, alltså hudfärg, på kön, på sexualitet. Eh, där blir också liksom nya kulturella ja, man instabiliteringar. Säga, man
0: kan säga så här att, att nu, nu rör vi oss bort från en historisk situation och ja. eh, 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 det, beror, det finns olika faktorer som spelar roll där, så att säga, till eh, då, kulturförändringar som har skett eh, bland den svenska befolkningen eh, och också bland invandrare som har kommit till Sverige. Alltså, det har skett eh, Kulturförändringar Jag har fått ny populärkultur och, och, och nya förhållningssätt som har eh, påverkat bredare grupper. man brukar säga det att, att medelsen som finns inte längre så att säga. Utan, eh, alltså, vi, vi, det finns stora skillnader i livsstilar idag. Eh, och eh, postmodern individualism har slagit igenom, och, och, och det betyder att eh, det är. Eh, Ja, man kan säga att det är en annan typ av, av multikulturalitet i det svenska samhället. Det har inte så mycket med särrättigheter att göra än i alla fall och historiska faktorer utan det är på något vis kulturtrender. Men de bidrar till ska vi säga, att försvaga sammanhållning och historisk förankring. Då.
1: Just det. Jag tänker så att i multikulturalismen som ideologi. Då tänker man att alla kulturer ska vara på samma nivå och tillsammans så skapar vi någonting nytt. Är det praktiskt möjligt? Eller ska den svenska kulturen vara den som dominerar och det sammanhanget som vi relaterar till? Vad har ni för tankar kring det?
0: Jag skulle vilja säga att, att den svenska kulturen är i sig själv är i kris idag. Att, alltså, kultur har med historia att göra, och, och ska man tänka sig en slags förnyelse av eh, svensk kultur, då måste det ha en, en historisk förankring. Det måste hänga samman med det Sverige som har vuxit fram historiskt eh, och, och eh, då måste det ha en förankring i den kristna traditionen och också på något vis i den samhällestradition som har då historiskt vuxit fram. Över generationerna. Så att, eh, jag, jag menar att eh, mycket av de här postmoderna trenderna eh, har inget som helst samband med det här historiska Sverige eller Sveriges historiska kristna arv heller. Det betyder att, att då, då, då blir de snarare nedbrytande faktorer så att säga. Och, eh, Det är ju välkänt att många som har kommit till Sverige under senare årtionden från andra länder, de de undrar över svenskarnas kultur. Alltså de saknar ett ett nationellt självförtroende och stolthet över den egna historien och religiösa traditionen och så vidare.
2: Här kommer ju in den den klassiska politiska frågan mellan konservatism och socialism, alltså frågan om... S- ska, det, s- ska vi utgå från eh, långsamma lite mer försiktiga, lite mer utvärderande processer eller ska vi <här> mer radikalt och drastiskt göra revolutioner och, och snabba <här> st- stora förändringar eh, och eh, då tror jag att det är i, i sådana här frågor så måste man ta precis som säger, historien på allvar, var vi kommer ifrån och de här drastiska, radikala förändringarna skapar kaos. Man man bygger inte upp någonting nytt bara genom att slå ner någonting. Och och då måste man också ta hänsyn till om man tar hänsyn till till svensk historia så behöver man också ta hänsyn till, till frågan om majoriteten av människor. Det betyder inte att man ska värdera människor olika. Vi har förstås samma status och värde som individer. Men om man ska bygga ett samhälle tillsammans så kan man inte bara köra över majoriteten. Därför att då, då skapar man liksom för stora spänningar i, i samhället. Så det, man måste hitta något sorts respektfullt förhållningssätt i förhållande till historien, var vi kommer ifrån. I förhållande till majoriteten, var de befinner sig just nu. Och sen självklart i respekt för de nya människor och de nya grupperingar som eh, är en del av samhället och där behöver vi kunna relatera till varandra. Eh, men där har det under lång tid varit någon sorts företräde för, eh, för minoriteterna i förhållande till majoriteten och det f- tycker jag finns eh, med som en bakgrund till en, en del av de spänningar som vi och liksom polariseringen vi möter i i, i Sverige.
0: Ja, jag tror det också alltså, eh, om, om lagstiftning ska fungera, om det ska följa, mm. lagar ska följas så att säga, då måste det på något vis finnas ett samband med människors livsstil och beteenden åtminstone majoriteten av människor. Stiftar man lagar eh, som inte är förankrade i hur människor lever eh, och, och, och uttrycker sig och beter sig då, då blir det antingen väldigt svårt att upprätthålla lagen Och och, då faller den ur bruk och och, och det här kan påverka laglydnad på andra områden då så att säga. Och och, går man på andra hållet att man stiftar lagar som inte hänger ihop med majoritetsbefolkningens sätt att leva och tänka. Om man driver igenom det med alla tillbudstående medel. Vad skapas då för någonting? Ja, då skapas det en känsla av förtryck. Majoriteten upplever sig förtryckt och, och, och
1: oftast blir det då en stark motreaktion och polarisering och starka spänningar i mm-hmm. samhället. Idag talar vi ju om hur vi ska lösa de här spänningarna. Så talar man ju då, man har ju talat mycket om integration. Eh, men nu börjar man även tala om assimilation. Och om vi ska börja då. Assimilation, vad är det för någonting? Är det ens genomförbart och innebär det tvång om vi skulle ha en assimilationslinje?
0: Alltså assimilation, precis som multikulturalism, behöver man dela upp. då. Alltså man kan tala om en assimilationistisk ideologi. Och då handlar det om en ideologi som säger att minoritetskulturer bör upplösas och minoriteter bör gå upp och acceptera en majoritetskultur.
2: Och där finns tvångs, liksom, känsla i det
0: där va? Man kan säga det att, att om, man, om man gör det till en ideologi så är det ju det. Mm. Eh, sen har vi fenomenet assimilation mm. och, och det, är inte, det, det är någonting annat. Det är ju helt enkelt den processen som nästan alla eh, invandrare och invandrargrupper går igenom om de stannar under längre tid i en mm. kultur. Det vill säga man tar upp det omgivande eh, samhällets kultur mer och mer efterhand så att... Eh, man brukar säga det att, att de, de flesta som, som invandrar till ett land, de assimileras. Eh, naturligt. Naturligt ja. undan för undan. Och, 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 eh, det, det är inget konstigt med det så att säga, utan det är en del, man blir en del mer och mer av samhället när man lär sig mm. språket, mm. man tar upp värden och, och lämnas sätt. Det finns en tredje, ja. och det är ja. att man har en assimilationistisk politik också, eller rättsordning. Alltså att man i, i lagen skriver in att eh, så här och så här. Eh, vi ska inte ha, man får inte tala mer en mm. i skolan. Eh, så här, Språket har ju ofta varit en, en, en viktig sak i assimilationen.
2: Mm. De har sagt att du får inte tala romani i skolan eller du, med en Kelly. Det är ju sånt. Och den, äh, assimil- assimilationsprocessen den är, den, den är ju ganska naturlig och, och självklart sett mm. över tid. Men det är ju lite grann i relation till hur stor invandringsgruppen är. Eh, om det är en, eh, en enskild familj eller mindre grupper så går ju den processen väldigt snabbt. Och man har så att säga ingen chans utan måste ta sig in i samhället. Det som är utmaning nu är ju att vi har eh, under väldigt kort tid haft väldigt stora grupper som har kommit eh, till Sverige. Och då sker ju inte den processen på samma sätt. Och då får man ju sådana här fenomen att, att man får... Eh, människor samlas i eh, ett visst bostadsområde som kommer helt domineras av den gruppen, där dominerar det språket, där kan den, eh, den kultur man kommer ifrån bli dominerande och då upphör ju en del av de här vad ska man säga, naturliga, självklara processerna som ett, ett tidigare har liksom hjälpt människor in lite grann av sig självt det, har, har det där gått. Så det är ju en av de utmaningarna som, eh, som vi står inför idag. Hur Uh, uh, hur fungerar processerna idag? Uh, politiskt vad ska man göra? Då pratar man inte om assimilation så mycket utan mer om integration men, mm. men det är ju nästan ingen som har någon idé hur, uh, hur kan vi på så att säga uh, politisk väg få igång de processer som fungerade lite av sig självt uh, i, i tidigare skeden när uh, uh, invandringsgrupperna var så mycket mindre till, till numerären och det var utspritt under längre tid liksom en mer jämnt tillflöde av människor. Mm.
0: Alltså jag tror att äh, det är det finns alla möjliga saker man kan säga om detta men, äh, men en, en sida äh, av, av detta det är ju att, äh, att tid kommer, är alltid en faktor så att säga mm. äh, och äh, människor kan bo på en plats och ha en viss kulturell identitet där men om de arbetar, äh, de lär språket äh, och äh, barn nästa generationer så att växer upp, tar sig vidare och så vidare så, så kan det där gå ganska eh, Det behöver inte vara så där jätteproblematiskt eh, Men eh, man behöver arbeta med det på ett medvetet sätt. Alltså, så att, alltså, integration betyder ju ömsesidig anpassning. Mm. Och jag tror alla man kommer ifrån det om man ska få, ett, få en, en stor invandring att fungera. Alltså, det gör inte det om man inte är beredd att anpassa sig. Så att, jag tycker att svenskar behöver anpassa sig också. Så att säga. Eh, inte bara på pappret ideologiskt. Så att säga utan eh, Har vi bjudit in eh, och vi har tagit emot stora grupper så har vi en skyldighet också att eh, faktiskt bjuda in dem. Hur ser, den, hur ser den integrationen ut praktiskt då? Ja det betyder att svenska arbetsgivare måste vara beredda anställa människor som kommer från, från andra länder och har lite ovanliga namn. Mm. Och jag menar jag har en, en rapport med mig här från Länsstyrelsen i Stockholm 2018 som handlar om eh, de problem som afrikaner har i Sverige. Ja, det det. Alltså har man, en, har man samma, samma universitetsexamen i Sverige men, men har en afrikansk bakgrund, eh, så det är det svårare att få jobb än om en, en, en person som då är har ett svenskt namn. Många blir bortrensade redan
1: i urvalsprocessen där att komma på arbetsintervjuer. Ja, när man har...
0: Och sen är det också så att det svenska samhället är ganska trögrörligt.
1: Sociala nätverk betyder mm. mycket. Alltså det,
0: när det gäller arbetsmarknadspolitik så har man konstaterat att det att bästa sättet att få ett jobb ja, det är att känna någon. Jag tror 70 procent av alla jobb sker via sociala kontakter. Ja, ja. Det betyder att svenskarna mm. kan inte bara säga att vi ska vara jättetoleranta och mm. så vidare. Utan vi måste faktiskt praktiskt
1: se till att hjälpa människor in. Är det här en viktig viktigaste faktorn att få jobb. För man har ju talat om integration och då har man ju talat om människor får jobb, då blir man integrerad. Är, är det det som är den viktigaste faktorn för också så den kulturella eh, samhörigheten med Sverige?
2: Ja, det är klart att ä, arbete är en väldigt, eh, väldigt viktig eh, sak eh, ur, ur många olika aspekter. Mm. Eh, Men det som ni precis var inne på här är ju att den den sociala dimensionen, alltså att att faktiskt ha relationer mellan de som har har kommit till Sverige och de som har sin sin bakgrund i Sverige. Alltså här finns ju en social social aspekt som i sin tur har stor betydelse för ifall man får jobb och och kan försörja sig själv och kommer in på en arbetsplats och, och... och så, och så och här blir ju förstås ett samspel Den som får ett jobb får ju också då Normala sociala kontakter med, med äh, arbetskamrater. Samtidigt så behöver man de sociala kontakterna kanske För att få jobbet Så att där är ju en äh, Ett moment 22. Litet moment, ja, tju- ja. moment 22 Men där är ju Svenskar är ju inte kända för att vara äh, Det mest gästvänliga Öppna kulturen i i världen så här har vi en stor utmaning att öppna våra våra elever, våra familjer och våra gemenskaper för människor som kommer till vårt
1: land Vi bor i Stockholm här, jag har upplevt att Stockholm är väldigt segregerat Alltså det områden, jag bodde i Rönninge förut det var 99% etniska svenskar och nu bor jag i och där är det tvärtom nästan. Ja. Mm. Så, att, så att det är svårt för att, att skapa de här mötena mellan människor, speciellt om man inte har ett arbete.
0: Mm. Ja, det kräver ansträngning. Ja. Och då kan man säga att, att civilsamhället alltså det, det som man gör på fritiden tillsammans är viktigt. Mm. Alltså föreningsliv, fotbollsföreningar, församlingar, kristna församlingar mm. eh, olika typer av, av gemenskaper är, är viktiga så att säga och eh, att man kan eh, både understödja dem, skapa förutsättningar för dem, eh, hitta strategier för att bygga ett, ett fungerande civilsamhälle i, eh, i, i områden där, där, där den här situationen
2: finns. Alltså, det, är, det tror jag är en nyckel då, va? Och där har vi ju en svaghet att vi, eh, i Sverige så har man ju inte prioriterat civilsamhället. Eh, ja, utan vi, vi har ju tänkt mycket utifrån den, den politiska nivån och politiska lösningar och, och olika former av eh, bidragssystem och så istället för att se hur, eh, hur avgörande för vitaliteten i en, i en kultur det civila samhället är mm. av föreningsverksamheter och församlingar eh, och inte minst då eh, vi som är kristna vi, vi känner ju ofta av att den, den kristnas världen är ganska ignorerad eh, eh, politiker och media uppfattar inte Det som sker i församlingen som någonting som kan ha väldigt stor betydelse för samhället oavsett vad man tänker om kristendomen sanning eller inte så så finns här en dimension som ofta är, är negligerad. Och det gäller sen förstås andra föreningar och församlingar än, än kristna. Men här skulle ju hela civilsamhället behöva uppvärderas mm. i, i dess betydelse. Just det.
1: Man kanske har byggt ris i sin egen rygg när man har tagit emot stora invandrargrupper och så har man negregerat eh, civilsamhället och, och försökt ja. liksom jag att staten att är, är lösning ja. på allting. Hur kommer det, så... det kommer inte med naturliga möten mellan människor på samma Nej, sätt? Alltså
0: man har haft en, alltså, det finns en socialistisk idé jag tror ja. jag, som, som både har sett på det här med bidrag som oproblematiskt. Alltså bidragslinje kontra arbetslinje, mm. det är liksom en grundläggande politisk debatt och har varit under hela 2000-talet här och kan man säga att, att, att det socialistiska idéarvet, där, där är det bidrag, bidragslinjen är, uppfattar man inte som särskilt problematiskt då va? Men, men det är vi många som, som tycker att det är så att säga man kan också för, för på företagen det är också viktigt att uppvärdera vi, vi, hur, vad är för, vad är, säga, om vi vill att många ska få arbete och komma i i sysselsättning försörja sig själva vad är förutsättningarna för att bedriva enskilda företag hur kan de förbättras mm. det är välkänt väl att Storbritannien har lyckats mycket bättre på dem, det området skapa förenklade en förenklad regelverk för eh, små och, och, och Det är inblandade i andra grupper som har jämfört situationen i Sverige med, mm. med, med, med Storbritannien så, så konstaterar man att i Sverige så är det en ganska hög arbetslöshet. Mm. Men i Storbritannien så är ja, de flesta försörjer sig själva. De lever inte mm. på några.
1: Och ja, men har man då lättare att sätta f- småföretag, så restauranger eller vad det är för något, så kan man anställa då människor i sitt nätverk då, ja. för De här grupperna. Jag tänker på identitet, alltså kultur handlar väldigt mycket om identitet och eh, ser man då olika invandrargrupper så har de kanske själva varit minoriteter i, i olika imperier eller länder och, och identiteten har varit ett sätt för dem att överleva, lite syrianer till exempel som är kristna, varit ett hav av muslimer eller judar och andra att, har inte de rätt att, 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 att bevara sin tradition och sin identitet, det är väldigt viktig för dem, att, att man inte Kör för hård push-linje att de ska då assimileras i Sverige?
0: Alltså, jag, jag tror att det är, det är så att, att naturligtvis skulle man driva en, 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 en äldre form av assimilationism som vi har haft. Så, så skulle inte det alls fungera så att säga. Eh, vi, staten har inte de musklerna heller. Men man skulle kunna eh, stärka eh, assimilatoriska alltså, processer. Eh, man kunde stärka eh, språkundervisning på olika mm. sätt. Och, och, och det finns olika eh, strategier här och förslag. Och jag tror att det, det är någonting som man måste... Eh, man måste gå vidare på den vägen. Det, det blir stora problem i, i skolor där, där bara en liten del av, av av eleverna eh, har svenska som sitt, sitt hemspråk så att ja. säga. Eh, man måste stärka svenska språkets ställning. Hitta strategier för det.
2: Nej, och det. och Det är jätteviktigt att eh, en, en minoritet måste ju ha frihet att, eh, att behålla det som är det som är deras djupaste övertygelse Jag kan ju definiera mig själv på vissa områden som en, som en minoritet I det att jag är kristen och, och står för en klassisk tro Det är ju en minoritetsuppfattning i relation till majoriteten av mm. infödda svenska Och för mig är det ju jätteviktigt att jag ska ha frihet och möjlighet Att behålla min identitet och leva utifrån det sättet som jag som jag eh, tror på och då, då måste ju den friheten finnas för, eh, för andra också. Eh, men sen är det ju den här frågan, hur hittar vi då det som vi kan ha gemensamt och där är ju språket någonting helt eh, livsviktigt. Om vi inte kan tala med varandra, då hittar mm. vi ju inga eh, eller väldigt få överlappande ytor, då får vi aldrig någon kontakt med varandra. Så att, Uh, och det är väldigt positivt tycker jag nu i den politiska diskussionen att frågan om det svenska språket och språkkrav och så att det, uh, att man, uh, det börjar bli mer och mer självklart. Vi måste hitta sådana här gemensamma, uh, gemensamma ytor och vi måste, uh, man måste kunna identifiera också någonting som är svenskt. Alltså vi som står här med våra olika... Våra olika övertygelser Vi som i relation till varandra på olika sätt Kan vara minoriteter Vi måste också kunna hitta någonting som vi kan förenas kring eh, Som gör att vi kan börja bygga ett samhälle mm. eh, Och där man kan säga Vi bor i landet Sverige i, I någon mening I någon mening är vi också svenskar Eftersom vi bor här och det måste man kunna tala om utan att det är så, äh, landat, så landat och känt.
1: Liksom. Ja. Ja. Mm.
0: Alltså man behöver uppvärdera det historiska arvet då. Va? Det, det svenska arvet på olika områden. Mm. Eh, och, och också då kristna. Alltså Sverige har varit ett lutherskt enhetssamhälle som har genomträngt varenda skå och, mm. eh, och, och det kan man tycka vad som helst om. Men det är på, det präglar fortfarande Sverige på många sätt och eh, samtidigt så är många svenskar omedvetna om detta kristna arv mm. alltså eh, och dess etik också så att, eh, jag tror att eh, alltså det här måste mycket av problemen som vi har idag har med den här historielösheten som har då, eh, då ideologiskt pushat skulle jag vilja säga mm. För, och, och, och i flera i flera eh, flera perioder så att säga mm. så att jag tror vi behöver hämta alltså svenska behöver hitta tillbaka till sin egen historia mm. så att säga och också kunna eh,
1: att förstå det och, och eh, bygga vidare på det då i den här situationen. Där. För andra sidan är ju då svenskarna som kanske ibland har känt att man har förrakt den svenska historien den svenska kulturen att de måste känna att Ja, men det här är Sverige, det här är mitt land det här har... vi växte mm. upp sedan i och jag måste få kalla, kalla det här för mitt land att, att du har den liksom andra sidan också här och inte bara invandrarnas identitet och, och hur de ska anpassa i Sverige.
0: Nej, det är ju mycket emot kring. Ja, exakt, man kan säga att, att den här multikulturalismen som, som äh, vill se något nytt växa fram ja. så att säga och förneka historien, vare sig det egentligen handlar om eh, minoriteter som invandrar eller en majoritet med en historia, så i båda fallen så blir det väldigt negativa konsekvenser. Då.
2: Mm. Man kan ju se den här den framväxande nationalismen som, ja. eh, som är en stark trend globalt. Och där finns mycket faror och många saker man kan, som man kan kritisera och varna för. Men man måste också se att det där är ett uttryck för någonting djupt, djupt mänskligt. Att man kommer någonstans ifrån, att man har en tillhörighet och att vi människor har behov av det. Och känna någon sorts liksom hemhörighet. Och det var ju länge tillbaka väldigt självklart att man talade om fosterlandet det landet som har fostrat mig och fosterlandskärlek och, och, och så man kunde formulera det. Och det där har vi tappat under ganska lång tid och så har, finns det där behovet kvar och, och då kommer det som en motreaktion i en, en stark nationalism som idag ibland kan ta sig eh, ta sig uttryck som inte är konstruktiva och, och som kan bli farliga som eh, politiskt. Men jag menar att man måste fånga upp det där det där som är det sunda, det positiva i den här trenden och bejaka det, så att det det är fullt naturligt och ganska viktigt för många, många människor att att få ha den här, någon form av hemkänsla precis som man har ett ett hem som som familj eller som person så i en liten större gemenskap så finns det också en 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 hemhörighet någonstans, och det ska man inte se ner på det behovet
1: Ja, det är viktigt för människor att känna identitet. Ja, precis.
0: Alltså, det är integritet också. Tror det handlar om att alltså, man måste kunna hänga ihop. Alltså, det blir inte trovärdigt om saker man säger och gör. Om de inte våttnar i en förståelse av vem man är. Mm. Um, så att Ibland så har ju svensk politik varit uh, vete, så att säga, mm. vi, vi, är bäst, vi ska vara bäst på allting och tala om för EU. Vilken politik EU ska bedriva. Eller vi, vi, uh, vi lägger oss i alla möjliga saker till. Det finns inte någon
2: som vi inte kan korrigera. <laughs> nej, nej, precis. Så.
0: Uh, men samtidigt så, 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 så hänger det här i med att man har, har då haft en faktfull syn på den svenska historien eller mm. eh, inte förankrat i den kristna traditionen heller. Så att, då blir det, då blir det, inte, det blir
1: inte trovärdigt. Det hänger inte ihop så att säga. Mm. Alltså vi, vi har ju talat om människor som kommer hit som invandrare. Vi har ju om etiska svenskar. Men när blir de som invandrare, när blir de svenskar? Man talar om ny svenskar. man talar om att man kan bli kulturellt svensk. Och hur länge är man invandrare egentligen? Vad har ni för tankar kring det här? Då? Och, ja, men, om man är född utomlands och kommer till Sverige, då är ganska lätt att identifiera sig. Om jag kommer från Kongo eller jag kommer från Indien eller vad det är för någonting. Men om man har två utlandsfödda föräldrar men född i Sverige, eller har en utlandsfödd förälder och en svensk förälder den här identitetsfrågan för de som lever här i gränslandet. Vad, vad, vad har ni för tankar kring det?
2: På ett, eh, på ett visst sätt så eh, måste en person lite själv få identifiera det. Det finns en del av där jag, jag tycker inte man kan få identifiera sig själv hur som helst i, i kön och annat. Men, eh, men här är ju en sån fråga att eh, en aspekt är att jag kan inte lägga på någon annan hur du ska definiera dig kring de här frågorna. Utan jag vill gärna lyssna på en person. Så det är liksom en sida. Uh, eh, men, eh, men, men den andra sidan är ju att eh, väldigt många människor önskar ju, ä, även om man har eh, sin bakgrund någon annanstans men har ett kommittet eller man är född här men ens föräldrar har bakgrund någon annanstans så önskar man ju att få, att få bli bekräftad som svensk. Eh, eh, och det tycker jag att man måste eh, det måste vi jobba med att kunna bekräfta människor som svenska snabbare än vi gör idag och inte hålla på att definiera Äh, människor utifrån äh, Var deras föräldrar kommer ifrån mm. äh, med, med nödvändighet Man
0: ja, kan säga att Sverige sve har varit Väldigt homogent under väldigt lång tid Och äh, därför så har vi tagit Väldigt mycket för givet Vi uttalar inte saker och ting så här klass, så att säga. Varken vad som är Ibland vad som är rätt och fel Och ibland också äh, Eh, ja, vad som är com för och hur man behöver sig och vara så att säga, och, och eh, jag tror att man behöver vara, vara tydligare överhuvudtaget då både bekräfta men också tala om de här, det här är liksom värderingar eller uppfattningar som är generella eller det här är eh, liksom vanliga förhållningssätt i Sverige, det, det måste uttryckas tydligare, det tror jag vi måste träna mm. på så att säga.
1: Hur bygger vi en gemensam framtid? Vad ska binda oss samman i Sverige? Alltså jag tror att
0: det är väldigt svårt att svara på den frågan nu mm. av flera anledningar. En orsak är det här kulturella vakuumet på något vis som har uppstått när man har kapat mycket av historien. Eller man har inte anknutit tillräckligt i alla fall till sin historia. Och då blir det svårt att definiera framtiden nu. Så att jag tror att man måste titta bakåt för att kunna titta framåt. Mm. Vad, vad tänker du, Stefan?
2: Eh, ja, eh, det, det var väl trevligt om man hade en enkel lösning. Mm. Eh, du får spekulera på, på såna här frågor. Mm. Jag noterar ju att eh, politiker eh, från, från olika håll och kanter de säger mycket så här: Vi har misslyckats med integrationen, mm. och nu måste, vi ta, eh, nu måste vi verkligen satsa på integrationen. Men det är ju väldigt få som har någon som helst idé på hur, hur ska man politiskt kunna eh, liksom få till det här. Eh, man bara pratar om det för man ser att här är eh, det, det finns för, för mycket eh, splittring. Eh, det är, landet dras isär på, på olika sätt och vi skulle behöva hitta en väg framåt. Men det är ju inte alls självklart liksom, eh, politiskt var, eh, vilka processer... Eh, Eh, eller vilka beslut ska man politiskt eh, fatta för att, få, mm. eh, för att få till det. Jag tror ju att i, istället för att tänka så här direkt bidrags o, olika eh, initiativ och satsningar som man har gjort i utanförskapsområden som ju generellt sett har haft relativt svag, eh, de, svaga resultat, så tror jag att man skulle behöva titta på den större bilden det som vi pratade om här kring eh, eh, Kring det civila samhället. Alltså det är en del andra processer man skulle behöva stärka som på sikt kan få stor betydelse. Alltså istället för att tänka här har vi ett projekt som ska löpa för tre år i det här bostadsområdet. Och sen så avslutas det projektet. Det kan ha sin plats men man skulle behöva tänka en större bild kring hur bygger man ett samhälle. Och där kommer frågan om det civila samhället in. Eh, hur kan man då stärka det civila samhället? Det skulle vi ha en mycket större diskussion om.
1: För nu har man tagit initiativ och så, så pumpar man in pengar och så tänker man att det här ska lösa det. Och som du säger, det funkar ju nästan aldrig. Du menar att, med att man tar händer ifrån och låter sam, eh, det civila samhället själva lösa problemen eller?
2: Ja och då behöver man ge det civila samhället eh, bättre förutsättningar. Mm. Det, behöver, Få erkännande. det behöver erkännas, det behöver uppgraderas. Eh, Eh, inte nödvändigtvis med då nya bidragspengar där staten kan styra hur det civila samhället ska, eh, ska utvecklas. Eh, utan det finns faktiskt andra sätt eh, att, att göra det på.
0: Mm. att, att lag, äh, Rättsordningen bygger, bygger ett samhälle och håller samman det. så att Därför är det viktigt att man har ett fungerande lagsystem. Att det samma lagar som gäller överallt. Det är en, en fundamental sak. Ja. Och sen är ju också kulturprocesser någonting som det, det går stegvis över tid så förändrar saker och ting. Det är många saker som spelar roll för det. Och, eh idag så har vi en engelskspråkig populärkultur som är, är väldigt stark i yngre generationer och som faktiskt kan fungera eh, överbryggande mellan, eh, mellan eh, oavsett, ja, oavsett vilket, eh, varifrån föräldrarna kommer så har man gemensamma eh, kanske intressen av musik och film
1: och media som kan vara förenande mm, precis, vi ja, ska komma in på Nej, det, det. det att, mm. att du har människor som kommer från väldigt olika kulturer och den första generationen det kanske inte går att överbrygga riktigt. Men, men ungdomarna ungdomar samlas ju på skolan och de kanske har av 30 personer, kanske har 15 olika nationaliteter och, och de möts på sina lika villkor i sin ungdomskultur.
0: Mm. Precis, jag tror att det är, ungdomskulturen är en, en potential så att säga så kan den fyllas med innehåll, olika typer av innehåll, fylls det med ett, ett innehåll som eh, bidrar till ett, ett bra liv så, så då, då, då blir det, kan det få bara positiva effekter. Fylls det med eh, destruktivt innehåll så blir utvecklingen mm. motsatt motsatta alltså mm. att eh, vi, vi har exempel idag på båda två sakerna så att säga, både ungdomskultur mm. som eh, har Engelsborg i bakgrund är eh, och, och, och som inte får särskilt positiva effekter, men vi har också motsatta.
2: Det. Ja, det. Ja, det gäller ju idrottsvärlden, är ju en annan sådan, just ja, det, äh, precis. Mm, mm. Det, det som politiskt som har stor betydelse Det, det är ju bostadssegregationen. Finns det möjlighet att bryta den? Eh, och det förstår skolan eh, på vilket sätt möts eh, människor med olika bakgrund i, i skolan och hur fungerar det. Så där är ju två stora områden som. Eh, där det finns möjlighet att göra saker politiskt
1: Just det, och det finns lite olika approacher. Vi har ju i Danmark så river man då och bygger nytt mm. Och i Sverige har vi börjat då bussa Människor då eller ungdomar från vissa områden Till andra områden och har en gemensam skola Vad har ni för tankar kring det här att politikerna går in och bryter upp de här separationen. Ja, alltså jag,
0: jag, jag tror mycket mindre på, på politiska beslut. Där. Jag, jag tror det, det är bättre att eh, låta eh, skapa ramarna för medborgarnas eh, initiativ då istället.
1: Ja, fun- funkar det om människor tvingas tillsammans?
0: Ja, jag tror, jag tror att det här med att tvinga brukar inte vara så där jättebra. Mm. Eh, utan det är bättre att saker och ting får växa, att man skapar förutsättningar istället. Ja. Och det finns man kan, man kan skapa Det går att ta initiativ Utan att de är tvingande så att säga Man kan, man kan göra Satsningar på, på goda skolor I utsatta
1: Områden mm. och, Har man inte prövat det redan Att man ger bra löner till ja, lärare Ibland är. har det lyckats också det, ja. mm. det, det finns mm. exempel
0: så att jag, jag ska inte nämna gå in på detaljer Därför att det är alltid svårt Det blir sällan liksom en, en, en fullständig ditt rosenröd bild det blir det ju aldrig, mm. va? Men, mm. men det finns exempel i Sverige på, på, på grundskolor i utsatta områden som mm. är jättebra mm. eh, och, och där det finns många lärare som mm. finns det av idealistiska skäl mm. och där resultaten är betydligt bättre än vad man skulle förvänta sig
1: mm. utifrån. Ja, vi har ett exempel. Vi, vi har en av våra fosterdöttrar som bor i stor och det var ju en skola som då blev övertagen av, av staten. Ja. för att inte funka. Och idag funkar den väldigt bra faktiskt. Ja. Med super superdisciplinerade, jättehårda ja. regler och, och det är väldigt lugnt och välfungerande idag faktiskt. Om ja. har vänt skolan på ett år. Exakt.
0: Jag, jag är friskolevän så att säga så att jag tror på friskolorna som, som ett, 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 ett medel här för föra människor med olika bakgrund tillsammans. När man väljer en skola, föräldrar gör det, tillsammans med sina barn så då Investerar man och man vill någonting, så att säga. Och ur det så kan det växa många positiva saker. Mm. Så att jag, jag tror att det är ett effektivare långsiktigt sätt att skapa integration mm. då, än, än att man eh, bussar eh, elever som inte vill gå på, gå på en skola och tvingar dem mm. att gå där och så vidare. Mm. Eller stänger ner friskolor som eh, då elever eller föräldrar har valt att sätta sina barn i. Mm. Jag tror att det, det sistnämnda
1: kommer inte att leda till något gott så att säga. Just det. Vi har ju en del röster för separatister. också. Vi har ju islamister, vi har invandringskritiska grupper, initiära grupper och så. Och de här jobbar ju mer då för att man ska slitas isär från varandra och en del vill ha särlagstiftningar. Vad tror ni faran i ett, ett multikulturellt samhälle med särlagstiftningar? Är det, är det bra för att ta hänsyn till vissa grupper för att de behöver det? Eller förlänger det så att säga eh, harmoniseringen mellan grupper av människor?
2: Särlagstiftning är, tror jag är en, en ytterligt farlig, eh, farlig väg att gå. Så alltså Ska man bygga ett land så måste man ha en, en, en gemensam lagstiftning eh, och eh, man kan diskutera innehållet i den lagstiftningen förstås så där har vi demokratiska processer där vi debatterar det men det måste vara en, en gemensam lagstiftning och jag tycker exa- det man hör från England där det i vissa områden i praktiken finns någon sorts särlagstiftning för, för vissa muslimska grupper är, en, är mycket oroande och det, i de sammanhang så innebär det ju att att det finns enskilda individer som kom, kan komma ganska mycket i kläm. Mm.
0: Man kan säga att staten mm. drar sig tillbaka från sitt mm. ansvar egentligen. Mm. Då. Just det. <clears throat> Och man, får, man upphäver likheten inför lagen som är, har ju varit en grundpelare i det västerländska eh, samhället då, de sista två, två åren ungefär. Så att det här med likhet inför lagarna en gemensam lagstiftning, det, det är ju en grundbult kan man säga. Mm. Så, så att vill man skapa gemensamma förutsättningar för, för integration så måste man ha en lagstiftning som är gemensam och språket också naturligtvis är viktigt.
1: Mm, just det. Eh-
2: och det, där är väl idag ganska stor enighet. Jag hör inte många röster som, som ifrågasätter det. Så, så där är vi vill ändå i en, en ganska bra, ganska ja, bra position. Jag tror, eller? jag
0: tror att man vill. Sen, sen är det ju där att man måste upprätthålla lagen också. Mm, mm, mm. Och på något sätt är det där som, som man upplever krisen idag. Att, att vi har haft en nedmontering av... En försvagning av polismakten Under flera av mm. Och vi har haft så svag Ordningsmakt I områden Som har haft sociala Social problematik Och, och resultatet känner
2: vi mm. Man kan ju säga att Det som har diskuteras nyligen här kring månggifte Är ju ett, är ett exempel på det här Att, att man faktiskt börjar uppvärdera Tanken, tanken om likhet inför lagen Alltså det var ju en period när man accepterade månggifter ifall det hade ingåtts utanför vårt land och så, liksom, så blev det ju därmed en del av, av, av svensk, svensk kultur att mm. en acceptans för månggifter men nu ligger ju förslag på att det, det ska förbjudas mm. så det här finns ju någon sorts uppvaknande att vi måste upprätthålla tanken på likhet inför lagen så att det, det, det tycker jag är väldigt positivt.
0: Ja, man kan säga att en, en del av rättsordningen är ju medborgarskapet också. Att, att det och sätta det som att ställa vissa krav för
1: medborgarskap. Man talar om äh, språkkrav, samhällskrav
0: ja, Exakt, och också då göra det till, till grund för äh, exempelvis rösträtten.
1: Mm. Ähm. Just det. Äh, men så här, vi har ju haft ett självförtroende i Sverige och jag tror Reinfeldt som sa att det enda som kom från Sverige är barbarin och ja, vi kan ta exempel från alla har sagt. Men om vi tar på den positiva sidan, eh, vad har vi att erbjuda som folk, som land till människor eh, och hur kor- inkorporerar vi människor i det som vi själva har, bär på i Sverige präget av lutsers socialetik som vi har tidigare program om? Plittrohet, starka myndigheter och en engagerad civilsamhälle genom folkrörelserna. Alltså,
0: jag, I Vissa saker är, är mindre, tror jag, mindre problematiska att, att föra vidare. Då, jag tror att den här civilsamhällestraditionen som finns i Sverige med föreningsliv som är, eh, har, har varit väldigt vital, sen har det försvagats eh, och, och sen finns det tecken på att, att det förnyas och så vidare. Alltså, det, det, det här, den traditionen tror jag är inte är svår att föra över utan det är ganska lätt att komma in i den och man kan se många exempel på det. Alltså jag håller ju på med ett forskningsprojekt om migrantförsamlingarna i Stockholm. Pentekostala, alltså frikyrkorförsamlingar. Och det är fascinerande att se hur många sådana som har grundats då. Alltså det, det fanns 29 stycken pingstförsamlingar 1980 i Stockholms län. Eller pingstorienterade församlingar. Idag så är det cirka 160. Ja. Eh, så att det, det betyder att det är, det är afrikaner, det är latinamerikaner, det är asiater som har kommit till Sverige och, och eh, de vill ha, grunda en fri och de eh, läser på angående den svenska föreningstraditionen. Det måste man göra om man ska kunna grunda en förening och få ett organisationsnummer och så vidare. Ja, så att det här med föreningstraditionen, det, det har uppenbarligen varit en väg in i det svenska civilsamhället för kristna grupper mm. och jag tror det är liknande för andra. Och idrotten. Här, ja, idrotten ja. fotbollsföreningar och så vidare också. Mm. Så att det, det, det måste vi uppvärdera som en, det är liksom en positiv kraft här så att säga, och möjlighet och att...
1: Jag tänker på världssystemet med plikttrohet mm. och myndigheter som är neutrala och objektiva. Det kulturarvet är ju kanske inte är något som har präglat kanske andra delar av världen. Med att imperialism och jag tror att det är många, många
0: som uppskattar det när de kommer mm. till Sverige. Man, alltså de, när jag har gjort intervjuer i samband med, med, med forskning och andra sammanhang så, så möter man ofta uppskattningen av den svenska samhällsordningen då. Mm. Man uppskattar att, att staten fungerar så
1: att säga. Är det något man tar till så snabbt eller?
2: Vi, vi, vi har ju en lite egenomlig självbild på det sättet. Mm. Att vi, vi å ena sidan har äh, äh, haft svårt att lyfta fram vår egen kultur och har skämt för. Eller liksom ned, tonat ner sig. Och å andra sidan så har vi ofta tänkt att vi är bäst i världen. <laughs> på en massa områden. Så, så vår egen självbild hänger, hänger ju inte alls mm. äh, alls ihop. Kan man säga. Så det där behöver vi väl jobba lite på hur vi, var, hur vi faktiskt ser på oss själva. Men det är ju uppenbart att Sverige... Äh, är ett av planetens mest välfungerande samhällen på ett antal områden. Eh, och det är klart att det, det är inte en, det är inte en tillfällighet att det är många människor som vill eh, komma till Sverige. Eh, därför att det är ett eh, fridsamt samhälle. Vi har förhållandevis få konflikter och har inte haft det på väldigt lång tid. Eh, vi har förhållandevis eh, låg grad av, eh, av korruption. Eh, eh, och här finns många, och vi har förstås ett, ett, ett det generella välfärdssystemet som ger en... Eh, som ger en trygghet och, och som ger möjligheter som saknas i väldigt många, många andra länder. Så det, det finns ju en massa saker som, eh, som Sverige erbjuder och som vi behöver vara man kan säga, stolta för. Och som vi behöver fortsätta arbeta för att det här ska fortbestå de, de goda sidorna eh, av, eh, av vår kultur. Eh, och, och där finns ju väldigt mycket som går tillbaka till den, det, det kristna arvet. Med arbetsetiken och och, ansvarskänslan och pliktkänslan och och så som har varit en en ganska självklar värdering tidigare. En del av det riskerar ju att eroderas därför att de kristna rötterna som som ändå gav en en grundläggande motivering till det här. De de har vi kapat av i stor utsträckning men fortfarande så ligger ju många av värderingarna kvar i kulturen. Mm. Och
1: den här pliktkänslan skapar ju också tillitna <kör> människor som mm. skapar goda förutsättningar för myndigheter att fungera. Om och, man och har ett bidragssystem så bygger det ju också på närlighet. Ja, absolut. Ja. Det finns det en rad olika liksom, områden man, man kan ta upp och diskutera. Det är
0: intressant mm. att, att, äh, äh, att det, samtidigt som vi har då, grupper politiskt, filosofiskt, intellektuellt i vårt land och i Europa som är väldigt anti-västliga, anti-europeiska eller äh, som alltså man... Äh, Man är väldigt negativ till den västerländska kulturen eller historien. Samtidigt så så försöker människor från Afrika, från Asien, andra delar av världen till varje pris att ta sig till Europa. Det är intressant, för. det säger ju alltså, är det så. Det är intressant. Alltså, det finns en fungerande samhällsordning i Europa och i Sverige som gör att, att, att människor som kommer från failed states att säga, samhällen stater där, där det är inbördeskrig, där staten är genomkorrumperad och det finns mängder av svagheter i samhällssystemet. Det är, ingen, det är inte konstigt att folk flyr sig till ett fungerande mm. samhällsskick då va? och då be, måste man ju uppvärdera det, va? man kan inte, vi kan inte kritisera och såga den grejen vi sitter på utan vi behöver stärka den istället då va? och försöka hitta. Hur
1: kan vi stärka upp de där sakerna som det väldigt många uppskattar faktiskt då? Mm. Mm. Om vi avslutningsvis alltså, ska spekulera lite grann, väldigt fritt. Hur tror ni Sverige ser ut om 30 år, 50 år? Vad, 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 vilket Sverige kommer våra barn och barnbarn leva i?
2: Det, det är väsentliga och, och tycker jag som svar på den frågan är att det är det är inte gjutet i sten, det är långt ifrån självklart. Alltså, en, ett land och en kultur, precis som en människas liv, skapas liksom dag för dag. Så skapas ju ett, ett land och en kultur. Det skapas genom kontinuerliga processer, vilka val eh, vi som människor gör, vi som individer gör, vilka val vi eh, gör gemensamt i, i ett demokratiskt land genom de demokratiska processerna. Vilka Så, så det handlar ju om eh, vad vi gör och vilka vägval. Vi väljer som kristen så tror jag ju att den kristna församlingens roll kommer att vara väldigt avgörande. Alltså om den negativa generella trend som vi har sett de senaste decennierna att kristen tro tappar mark, om den skulle fortsätta ja, det är det klart att det kommer att få eh, stora konsekvenser. Och det moraliska var... ramverket För, ja, för mm. var landet Sverige befinner sig om ett mm. antal decennier. Mm. Om vi får se en, en förnyelse av kristen tro är det klart att det påverkar var hela landet äh, rör sig mm. de kommande decennierna.
0: Jag tror och en, en annan grundpelar i samhället är familjen. Äh, och och äh, ska jag säga, familjepolitiken i Sverige har inte varit särskilt äh, Konstruktiv enligt min uppfattning i alla fall. Alltså, familjen har satt på undantag, lite grann. Äktenskapet mellan man och kvinna är ingenting som man har, alltså, att Låta det vara normerande, det är någonting som man har, inte har velat göra. Man har, vi har infört samkönade äktenskap och man är negativ mot heteronormativitet och så vidare. Alltså hela det sjuket av debatt och diskussioner i ifrågasättanden skapar problem långsiktigt. Ska vi få se en, en mer en långsiktig positiv ö, utveckling så behöver vi ha trygga familjer, stabila familjer, stabila äktenskap också. Just det. Hur kan vi hjälpa äktenskap och familjer att hålla mm. ihop eh, snarare än att frågasätta dem?
1: Så vad ni säger är att de små enheterna, familjen, kyrkan och små gemenskaperna, de är intakta och starka så, så kan vi nog skapa ett bättre Sverige. Mm. Tack så jättemycket. Det här är ett väldigt intressant ämne och jag tycker att ni har behandlat på ett väldigt bra sätt. Så att vi kommer fortsätta vår serie om multikulturalismen här. Och nästa gång kommer vi ta om kyrkans roll i det multikulturella samhället. Och det är något som du speciellt då forskar i. Du är docent i Pups University i den frågan faktiskt. Så vi tackar dig som har lyssnat på oss. Välkommen tillbaka nästa vecka. Fortsätter vi på temat ett multikulturellt samhälle. Och som sagt då kommer vi att tala om kyrkans roll i ett multikulturellt samhälle. Vad den kan bidra med. Så välkommen tillbaka nästa vecka. Yeah. yeah.